0: Том Годвин, вы создали нас! Впервые он увидел эти создания в 1956 году. В ту ночь буря пронеслась по пустыне Южной Невады. Пронеслась с ревом, пылью, такой пылью, что фары его машины с трудом освещали дорогу. Машина находилась примерно в 100 милях севернее города Лас-Вегас, когда свет фар упал на них. Их, тяжело перепрыгнувших через канаву, было двое. Вначале ему показалось, что это люди, только очень большие и чудовищно безобразные. Как-никак до них было не меньше ста шагов пространства, густо забитого пылью. На мгновение туча пыли скрыла их. Но когда они вынырнули из нее и, пересекая дорогу, оглянулись, он понял, что это не люди. Глаза этих существ горели зеленым огнем. Когда они уже пересекали дорогу, он ясно рассмотрел их. Они двигались на двух ногах, совсем как люди. Но кожа у них была серая и покрытая чешуей. Рост их достигал восьми футов. Голова, похожая на лягушачью, словно уравновешивая длинный и тяжелый хвост, слегка наклонялась вперед. Он бросился за ними – но мотор неожиданно заглох. Серые спины странных существ мелькнули среди кустарников и скрылись в темноте. Он вылез из машины и попытался отыскать их след. На мягкой земле за канавой он увидел отпечатки когтистых трехпалых лап. Было похоже, что здесь прошла гигантская ящерица. Потирая странно занемевший затылок, он пошел по следу. Ветер пустыни быстро заносил отпечатки лап и когда человек, сделав несколько сот шагов, вернулся к машине, следов у машины уже не было. Сев в машину, он отметил на карте место удивительной встречи. Ящероподобные шли от атомного полигона к похоронным холмам, которые огибают Мертвую долину с востока. Через 15 миль он остановил машину в деревне и позавтракал. А не менее в затылке исчезло, но пришел страх. «Подумать только!» Он видел существ, которые должны были вымереть миллионы лет назад. Ведь эти звери легко могли перекусить его пополам. Он только теперь вспомнил, какие зубищи выглядывали у них из пасти. А он шел за ними следом. Ну не дурак ли? Он промолчал о своем приключении. Сначала счел, что говорить об этом не обязательно. Потом решил, что это просто неудобно. Право, не стоило возвращаться в деревню, чтобы сказать. Кстати, забыл упомянуть. В 15 милях отсюда я встретил зверей, здорово смахивающих на молодых динозавров. Можно было, конечно, известить о странной встрече военной власти, но что подумают они о человеке, который, ворвавшись среди ночи, начнет рассказывать сказки о чудовищных ящерах, выходящих с атомных полигонов? Его сочтут либо сумасшедшим, либо пьяным». Пойди докажи, что это правда, зато работу на заводе он может потерять. И хотя все это не было галлюцинацией, и хотя он вел себя как нормальный человек, что-то словно оглушило его, что-то приказывало ему не вспоминать о необычной встрече. Он удивлялся себе, не то ящеры загипнотизировали его, не то это от старой раны в голову. В таких сомнениях он пребывал всю дорогу до Сан-Франциско. Прошло три года. Он тщетно ждал, что в газетах вот-вот появится сообщение о чудовищах в Южной Неваде. Но ничего подобного не появлялось. Может быть, он просто очень устал тогда и принял за чудовищ облако обыкновенной пыли. Ну о а зеленый блеск их глаз, а следы на песке – это уже не было облаком пыли. А раз так, то ящероподобные гиганты, вероятно, все еще находятся в Южной Неваде. Он заметил тогда, что они двигались к Лорайт-Клифф, где ему приходилось бывать. Там как раз проходит дорога в Мертвую долину. Она идет мимо заброшенного рудника. Рудник же – превосходное убежище для подобных существ. Странно только, почему ни один любопытный не побывал у Лорайт-Клифф? Это ведь дорога для туристов. Пусть не всякий отважился брести три мили по грязи, но два 3 человека, по крайней мере, могли заглянуть в заброшенный рудник. При случае он стал наводить разговор на интересующую его тему, и однажды один Лос-Анджелесец дал ему ключ. Описав подробно Мертвую долину и ее окрестности, Лос-Анджелесец добавил «Там есть также несколько туннелей, к сожалению, забыл, что они из себя представляют». Позже он встретил человека из Орегона, который сказал «Я хорошо помню, как я туда добирался, но вот беда, совсем не помню, как эти туннели выглядят». Столь же туманными оказались воспоминания о руднике и у других. Три горных инженера ничего не могли рассказать о таинственных туннелях, хотя специально ездили обследовать заброшенный рудник. Они детально описали другие места, но тут в их памяти оказался провал. А над миром сгущались тучи, назревали грозные события. Получил и он приказ, его переводили в восточные штаты. Он уже собрался в дорогу, но перед самым отъездом все-таки решил побывать в Мертвой долине. Тем более, что ему было почти по пути. Остановив машину у поворота на тропинку, ведущую к руднику, он надел куртку и сунул в карманы пистолет и фотоаппарат. Пусть, как и другие, он ничего не увидит, но зато сфотографирует старые туннели. Если все и забывается в этом странном месте, изображение на пленке никуда не может исчезнуть. Подумав немного, он взял еще карандаш и блокнот. Подниматься в гору было чрезвычайно трудно, но человек не замечал этого. Вот показались несколько покосившихся старых домов. Он едва взглянул на них. Вверх, вперед, туда, где за отвалами породы уже различался вход в туннель. С трудом перебравшись через последний отвал, он оказался перед туннелем. Ничего особенного – Пустая темная дыра в горе и никаких ящеров. Мертвая тишина. Но вот потянуло сквозняком, и сразу все изменилось. До человека донесся запах, хорошо запомнившийся ему на войне. Запах тлена и крови. И еще человек почувствовал, что за ним кто-то следит. Он навел на туннель фотоаппарат. Но пальцы не повиновались, а руки так дрожали, что он вынужден был опустить камеру. Немного успокоившись, он снова поднял фотоаппарат и снова попытался нажать на затвор. И снова руки не повиновались ему. Аппарат упал на землю. Человек попробовал поднять камеру, но неожиданно уронил ее. Фотоаппарат покатился с горы и, стукнувшись о камни, разлетелся вдребезги. Человек повернулся к туннелю и вдруг увидел его. Существо, похожее на ящерицу, вышло из темноты, и остановилась перед человеком, выпрямившись во весь свой восьмифутовый рост. Ящер твердо опирался на две громадные трехпалые лапы. Его передние конечности напоминали человеческие руки, но были грубее и массивнее. Его зеленые глаза внимательно рассматривали человека, и тот содрогнулся. Это были глаза разумного существа. Сунув руки в карман, он нащупал пистолет, но пальцы бессильно разжались. Человек понял, что это тоже произошло под влиянием ящера, но даже не удивился. В его мозгу беззвучно пронеслось. «Подойди к верхним туннелям». Он безвольно повиновался приказу, но мозг его работал, и, несмотря на волнение, он заметил многочисленные следы диких ослов и горных кос, ведущие к нижним туннелям. Только тут он с содроганием понял, почему из туннелей доносится трупный смрад. У входа в один из верхних туннелей стояли три громадных ящера. Мысль одного из них прозвучала в мозгу человека. «Мы знали, что ты придешь. Мы ждали». Он спросил их. «Вы развились и выросли под влиянием радиации на атомных полигонах?» «Да». Это был ответ, которого он ждал, ответ, которого он боялся. «Когда это началось? Кем вы были раньше? Это началось весной 1955 года. Продукты атомного взрыва повлияли на развитие зародышей обычной песчаной ящерицы. Я и еще четверо развелись из этих зародышей. Он с удивлением подумал, сколько же они должны есть, чтобы достигнуть такого роста в такой короткий срок. Ящер ответил на его мысли – «Изменения, вызванные в нашем организме взрывами ваших бомб, дают нам возможность питаться чем угодно, даже травой. Мы, правда, предпочитаем мясо». Он подумал, сколько же их и могут ли они размножаться, и сразу же получил ответ. «Мы можем размножаться. Нас много и будет еще больше». И так он оказался прав – эти ящеры — порода, развившаяся под влиянием гамма-лучей. Силы, вызвавшие их развитие, были слепыми силами, и они слепо вызвали развитие этого рода. Он спросил, «Почему же я видел вас и не забыл об этом, а другие, видевшие вас, ничего не помнят?» А что сделали бы они, узнав о нас? Решили бы изловить, посадили бы в клетки, показывали бы в зоопарках? «Ваши ученые стали бы нас изучать, а обнаружив, что их ум слабее нашего, уничтожили бы. Мы и вы слишком разные существа, слишком разные даже для того, чтобы жить рядом». «Что же вы собираетесь делать? Ведь вы не можете остаться здесь навсегда. Вас становится много, и когда-нибудь люди все равно узнают о вас». «Это предусмотрено». «Как это понять?» Вы, люди, сами помогаете нам. Секунду человек стоял в недоумении, затем словно вспышка молнии осветила ему правду. Безумие, овладевшее миром, страх, ненависть, подозрительность – все это приведет лишь к одному – к войне. «Ваше собственное правительство приведет вас к этому», – звучала мысль ящера. «Ему нужно лишь...» «Немного помочь». Человек подумал о том, как часто слышал он хвастливые заявления об американской военной мощи и как редко публиковалась правда. Ящер усмехнулся. «Эта мания секретности нам чрезвычайно полезна». «Значит, Соединенные Штаты будут уничтожены?» «Больше того, достанется и всему полушарию». «Ну а потом?» «Что вы будете делать со страной, которую атомные водородные бомбы превратят в пустыню?» «Ты забываешь, что мы не боимся радиации!» «И это они тоже предусмотрели!» «Чтобы поощрять ваши наклонности, — между тем продолжал ящер, — «надо совсем немного. Вы сами идете к самоубийству!» «Но ведь есть и другие тенденции!» Ну да, гуманизм, благородство. Мы поможем вам эти тенденции уничтожить. Мысли человека носились словно листья в бурю. Если бы удержать в памяти то, что сейчас происходит, привести людей к туннелю, показать им ящеров. Колодная мысль ящера прорезала его возбудораженный мозг. Да они ничего не увидят. Они сочтут тебя сумасшедшим. Но ведь не все погибнут в войне. Кто-то выживет. И в один прекрасный день они узнают о вас. Те, кто выживет, будут нам полезны. Мы используем их как скот и как пищу. Вы будете нас есть? Конечно. А теперь уходи. Мускулы ног невольно повиновались приказу. Правая рука по-прежнему не действовала. Поскорее добраться до автомашины, уехать как можно дальше, пока они не узнали, что он что-то все-таки записал в блокнот. И хоть самую малость запомнил, хоть самый пустя, в остальном поможет его записная книжка. Торопясь, падая и задыхаясь, он добрался, наконец, до автомашины. Память его была по-прежнему ясной. По-прежнему в левой руке он держал блокнот. Как только он потерял ящеров из виду, правая рука снова стала двигаться. Вскочив в машину, он дал полный газ. Мотор взревел, дорога побежала под колесами. Он вырвал листок из блокнота и положил его перед собой. «Будь что будет», — листок с косо написанными словами. «Изменившаяся порода», «туннели», «гипноз», «невидимый», «опасность» «останется перед его глазами». Он бережно разгладил листок, думая о том, что станет миром, если по нему прокатится атомная война. Он вспомнил о великом и трудном пути, который прошла жизнь на Земле от архейских морей до человека. Человека, который может погибнуть, которого хотят погубить. А сверху от тоннелей до него донеслась мысль, холодная и насмешливая. «Не забудь, вы создали нас!» «Вы сами!» И вслед затем на него хлопнула волна беспамятства. Очнувшись от странного головокружения, он с удивлением посмотрел на листок, лежавший перед ним. Что значили слова на листке, он не мог вспомнить, и, разорвав листок на мелкие части, выбросил их за окно. Ветер мертвой долины подхватил белые клочки, и они разлетелись в разные стороны.